0: Глава 18. Бегство. «Все?» — раздался голос радикулита. «Лишних нет? Тогда перейдем к делу. Как вы знаете, мы решили пойти большим походом на лесное логово помников. Давно пора их уничтожить. Для объяснений слово предоставляется его высокому невежеству лопу небесному». — послышался скрип двери шкафа. — Вылезай, голубчик, вылезай, — сказал радикулит. — Мы все знаем, как ты трясешься за свою драгоценную жизнь и понимаем, что у тебя есть на то основание. Слишком много людей в мире мечтают, чтобы ты поскорее встретился со смертью. Послышался смех поклонов, которые, видимо, не любили главного вкушица. Снова раздался скрип. Клоп все же вылез на сцену. — Смертельная опасность нависла над нашим миром, — фазопил он. — Грядет гибель, грядет разорение. Вы думаете, что я сижу в шкафу, потому что труслив? Нет, я отважен. Я в молодости первым поднялся на стены замка кальдонских бунтовщиков и вступил в бой с драконом Кори. Я не побоялся выйти к оборванцам в год малой смуты. Но сейчас я трепещу. Вкушет закашлялся, и слышно было, как эхо прокатывает его кашель по гулкому пространству театрального зала. «Если мы не ударим сегодня и не выжжим священным огнем убежище помников, нам не жить, и погибнет наш славный мир, мир, в котором все довольны, все забывчивы и спокойны. Помники подняли руки на самое святое, что у нас есть, на детей!» «Смерть помникам!» — раздался крик правого крота. «Людоеды!» — раздался крик толстой поклонки, которую Алиса видела на реке. — Они пожирают наших крошек! — Ты права, коси-косиношка, — согласился Клоп. — Они их пожирают. Но раз уж здесь только свои, я открою вам страшную тайну, которая должна умереть в этих стенах. На самом деле они их не едят. Они их учат читать. Наступила такая тишина, что у Алисы зазвенела в ушах. — Читать? — спросил кто-то тихо. — Читать и писать. — Но этого не может быть. Это и есть их главная цель. Они крадут счастливых, ничего не знающих, живущих в мирном неведении крошек, утаскивает их в свой вертеп а там превращают их в новых помников. Дети уже никогда не вернутся к нам. Они уже не дети, они страшные оборотни. — Зачем читать? — послышался голос из зала. Спрашивал горбун-таракан. — Зачем читать? Для этого есть мудрецы. Сегодня читают сотни помников. Завтра их будет тысячи. «Смерть — Смерть помникам! — крикнул червяк, самый длинный. «Смерть — Смерть! — раздались клики поклонов. — Тишина! — оборвал критер-адикулит. радикулит. Слушайте мой приказ! Поход, запланированный на послезавтра, переносится на завтра. На рассвете мы выступаем. — Как так? — воскликнула поклонка косика Синошка. — Мы совсем не отдохнули с дороги. — Помните, уже пронюхали, — продолжал радикулит, — когда мы выступаем, и будут готовы отразить наше наступление. Мы не знаем, на какие коварные хитрости они пойдут. — Как же они об этом узнали? — спросил горбун-таракан. — Наивный, — сказал клоп небесный. — Разве тебе непонятно? Помните, воспитали оборотней, которые умеют читать и готовы свергнуть справедливую власть благородного невежества. Они уже среди нас, они таятся, они ходят по улицам, они делают вид, что они такие же, как и мы с вами. И они подслушивают, вынюхивают, доносят своим господам. Вот поэтому и переносится поход на завтра. А что же твои подслушники и подглядчики, повелитель, за что они едят хлеб с маслом? Спросила косика синошка. Можно увидеть и услышать то, что говорится, ответил Радикулит, но даже мои люди не могут заглянуть в душу каждого из оборотней. Ну, как их отличить? Спросил червяк самый длинный. Я их никогда не видел. — Только мой пронзительный взгляд может проникнуть в душу оборотня, — сказал Радикулит. — И сейчас я вам покажу одного из них. — Ой, а это не опасно? — ахнула косика — Пойманы они не опасны. Они опасны неузнанные, — сказал Клоп-небесный. — короты! — сказал сладким голосом радикулит. — Отвечайте мне, только честно, как родному папочке. Где вы нашли эту девчонку-акробатку? Ведь вы не учили ее прыгать и, вы, и кувыркаться. Вы случайно узнали об этом? — Случайно, — признался правый крот. — Мы отбили ее у пигмеев в лесу. — В лесу! — сказал Радикулит. — Именно в лесу я так и думал. Что же она сказала вам, мои наивные и глупые рыцари? Она сказала, что она поклонка из дальних мест. Их корабль утонул, и она заблудилась в лесу. — И вы поверили, глупенький? — А кто еще мог быть в лесу? — А если она помник? — Нет, — сказал Левый Крут, — помни-ка я за сто шагов узнаю. Не помни-ка она. И одета не по-нашему, а помни-ки одета по-нашему. — Ах, какое умное рассуждение, — пропел Радикулит. — Значит, если ты видишь крота в кошачьей шкуре, то ты думаешь, это кошка. Знаете ли вы что привели в мой дворец подглядчицу помников, оборотня. Послышались возмущенные крики поклонов. — Пора бежать, — подумала Лиса. — Нет, — сказал правый крот, — быть того не может. А мой проницательный взгляд заметил то, к чему вы были слепы. Она прочла написанное у ног статуей. «Но ведь мудрецы прочли эти слова иначе!» — сказал Горбун. «А вы им верите? Вы верите этим выжившим из ума старикашкам, которые скажут что угодно, только чтобы подольстить ко мне?» «Нет, я уверен, что правильно это слово прочла именно та девчонка. Она оборотень, она подглядчица помников». — И сейчас на глазах у вас мы будем пытать ее и мучить до тех пор, пока она не сознается в своем ужасном преступлении. Приведите ее! Старик с попугаем на голове хлопнул в ладоши. «Подслушники — Подслушники! — крикнул он. — Привезти акробатку! И тогда Алиса поняла, что через минуту здесь начнется такая катавасия что убежать будет невозможно. И она быстро прошла прочь. Спустилась по железной лесенке со сцены и оказалась в неосвещенном коридоре. Навстречу ей бежали два подслушника. — Не видел акробатку! — крикнул один из них на бегу. «Еще — Еще! — ответила Алиса, стараясь не ускорять шагов. Затем она оказалась в каком-то служебном помещении. Здесь уже было светлее. Мимо протопали, не замечая ее, несколько стражников. Из зала доносился гул голосов. «Эй — Эй! — раздался крик сзади. — Стой! Ты куда? Туда нельзя! Перед Алисой была приоткрытая дверь. Она толкнула ее и оказалась в большой комнате, где была устроена спальня. Громадная кровать под пышным норванным и пыльным балдахином была не убрана. На полу валялись подушки, через окно, затянутое выцветшей бархатной занавеской, пробивался луч света. Женщина в длинном зеленом платье, которая убирала со столика грязные чашки и тарелки, закричала. — Ты куда, проклятый подслушник? Это же спальня повелителя! Но Алиса, не обращая внимания на крик, рванулась к окну. По дороге она опрокинула сундучок, стоявший у кровати. Из сундучка посыпались ветхие, потрепанные книги. — Ага, — успела подумать Алиса, — все вылжецы. Конечно же, здешний повелитель умеет читать. Уборщица погналась за Алисой, в дверь вбежал стражник, но Алиса уже закинула занавеску и глянула вниз. Метрах в трех от окна, но театрального двора, заставленного развалившимися декорациями. Алиса смело прыгнула вниз, нырнула за декорацию. И тут же фанерная стенка вздрогнула. В нее вонзилась стрела. Алиса пробежала узким проходом между стеной театра и какими-то развалинами. Перебралась через груды битого терпича и остановилась. Перед ней была улица. По улице ходили люди. Совсем рядом ехала телега, запряженная парой быков. На телеге были навалены вязанки хвороста. Овощик шел по ту сторону телеги, лениво понукая быков. Алиса медленно шла за телегой, стараясь восстановить дыхание. Но никто ее не преследовал. Видно, стражники потеряли ее из виду. Улица была узкой. Кое-где в старых домах и между ними разместились лавочки и мастерские. Люди, что шли по улице, были одеты не то чтобы бедно, но как-то неопрятно и скудно. — Что теперь делать? — спросила сама себя Алиса. — Надо как можно скорее отыскать ручейка и сообщить ему, что поход перенесли на завтра. Но как искать его в этом совершенно незнакомом городе? «Эврика! Надо найти невольничий рынок. Там Рия и Белка. Кого спросить? Так, чтобы не вызвать подозрений». Алиса увидела пожилую женщину, которая вела за руку худенькую замаренную девочку, а в другой руке несла мешок. Алиса догнала женщину. «Простите, — сказала она, — вы не подскажете, как пройти на рынок, где продают рабов». Круглое доброе лицо женщины исказилось страхом. Она бросила мешок. Девочка заплакала. «Я ничего не знаю», — запричитала женщина. «Я ничего не помню. Я ни в чем не виновата. Я вас ни в чем не обвиняю», — сказала Алиса, удивившись тому, что ее испугались. «Я только хотела спросить». Но женщина, подхватив девочку, уже мчалась прочь. Алиса оглянулась и поняла, что улица вокруг опустела. Дверь в лавку, где торговали сандалиями и сапогами, захлопнулась. Нищий, что сидел у стены, пополз в проход между домами. Кучка мужчин, которые обсуждали что-то интересное, рассеялась. — Почему они меня боятся? — подумала Алиса. В высоте согбенный человек прел по улице ей навстречу. Он нес на плече несколько тонких досок и глядел себе под ноги. — Простите, — сказала Алиса, — скажите, пожалуйста, как пройти на рынок? — На рынок, — говоришь. Человек поднял руку, чтобы показать направление, но тут уперся взглядом в лицо Алисы. И у него от ужаса расширились глаза — «Я ни в чем не виноват! Я ничего не говорил!» — закричал он и, бросив доски, побежал по улице, высоко поднимая колени. «Что-то со мной неладное!» Алиса провела руками по груди и бокам. Серое платье, которое дала речка, скрывает комбинезон. Башмати уже такие грязные, что никто не догадается, что они сделаны на земле. И тут... Пальцы Алиси натолкнулись на мягкие полотнища, болтающиеся ущоб. — Что такое? Алиса не сразу сообразила, что на ней шапка с громадными ушами подслушника. Вот за кого ее приняли! Алиса даже улыбнулась. Это еще не самое страшное. Зато она узнала полезную для себя вещь в этом счастливом государстве, где никто ничего не помнит и все довольны. Прохожие смертельно боятся подслужников. Алиса сняла ушастую шапку и хотела выкинуть ее, но потом передумала. Уши еще могут пригодиться. Она свернула шапку в трубочку и быстро пошла прочь, держа ее в руке. На следующей улице Алиса встретила мальчишку и уже спокойно задала ему вопрос о рынке рабов. «Глупая ты, что ли?» — спросил мальчишка. «Или не здешняя?» «Я с моим поклоном приехала. Мы вверх по живем», — сказала Алиса. напомни как в поход собрались», — сказал мальчишка. «Только ничего у вас из этого не выйдет. Скажи, где рынок. Мне некогда. Иди прямо до большой площади, потом свернешь к морю. Там и рынок. Найдешь».